Hola y bienvenidos, me llamo Jimena y están escuchando el podcast latino en la 107.9 aquí en Decatur. El tema de cual yo quería hablar con ustedes hoy es un tema que yo siento que en el mundo y en muchas comunidades se habla más y más al día, pero a lo mejor en la comunidad latina o hispana todavía estamos un poco atrás en esta conversación yo quería hablar sobre la salud mental y por qué es importante tener una conversación abierta con nuestros familiares, con nuestros amigos sobre el bienestar mental ¿qué es la salud mental? es, es algo que busqué porque yo siento que este es un tema que en la comunidad latina realmente no se habla y entre las familias es como recomendable que no se hable, no, no me digas o, o no quiero escuchar sobre ciertos temas, si te sientes de este modo mejor no me digas. Este, y por eso busqué, para saber bien una manera concreta en cual, en, para saber qué es la salud mental. Una definición simple que encontré dice, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social afecta la forma en que pensamos sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida y ese fue en medilineplus.gov este, por si ustedes querían buscar esta misma definición siento que busqué muchas razones por cual el tema de la salud mental no es tan platicado en las comunidades latinas y pues hay muchas razones igual por cual todavía ahorita esa conversación no existe o si existe es muy limitada este muchas veces este hasta dentro de mi de mi familia o en otras familias cercas de la mía esa conversación de de los problemas mentales o, por ejemplo, si alguien que conozcamos sufre de ciertas este, condiciones, por ejemplo, de ansiedad o de depresión o de ADHD, cosas así. Yo, siempre que, yo siento que siempre cuando se hablan, siempre tiene como un estigma, ¿no? O sea, como que, ay, no, es que tal y tal persona sufren de de depresión o ¿no? tal y tal persona sufre de, dice que según sufren de ansiedad. Yo digo que muchas veces la depresión o la salud, cuando alguien no tiene así la salud mental este, buena, muchas personas que llegan a comentar sobre eso le agregan como una pizca de... de incredibilidad, o sea, como que no te no te creen no, es que según él o según ella tiene depresión o no, yo no creo, yo creo nada más que es floja o no quiere ir a trabajar o nada más está haciendo excusas para no ser para no estar aquí como que no te creen actúan como que no existe como que esa no es una razón válida para hacer ciertas cosas y yo siento que en las generaciones nuevas, en las generaciones que son más recientes, esa conversación está cambiando 
porque ahora los jóvenes están expuestos a más conversaciones, mientras que las generaciones más, más grandes crecieron con esa actitud de, de, o sea, ¿estás triste? No, o sea, tienes que igual ir a la escuela, tienes que igual ir al trabajo, o, o sea, aunque hayas pasado por un evento traumático en tu vida, supéralo, supéralo y ve a trabajar. Es, es, es como la, el concepto de que si tú te lastimaste de, un, de, un, de una manera, si esa, ese daño que tú tienes no es visible, no cuenta. Por ejemplo, ah, te quebraste el, el brazo o te caíste y te lastimaste el pie. Ese daño yo te lo puedo ver. Yo te creo. Yo te creo porque yo lo veo y yo veo que no puedes escribir, no puedes usar la máquina o no puedes caminar. Ese daño yo te lo creo. En comparación con problemas de salud mental, por ejemplo, sufres de depresión, Obviamente eso no es algo que tú puedas ver Hay síntomas que son físicos Que las personas pueden ver Pero no es como que vas en la calle Y dices a ah, esta persona y esta persona Y esta persona sufren de depresión No lo puedes ver O de ansiedad O de cualquier otro desorden mental Y entonces Porque la gente no lo puede ver No puede ver el daño O el dolor Que esa persona tiene No, no lo creen no creen que sea verdad y ellos piensan que es como una excusa. este Aunque para las personas que han sufrido de estos desórdenes mentales, saben que en verdad es un límite y es, es un obstáculo para hacer cosas simples, para hacer cosas que a lo mejor a otra persona que no sufre de estos mismos desorden, desórdenes no, no saben. Pero igual por eso quería hablar con ustedes sobre esto hoy, porque... Esta plática, este tema de la salud mental, estamos yo digo que unos pasos atrás de otras comunidades y es una conversación muy importante porque es algo de que más, mucho por nuestra cultura, no que ah, es que te sientes de esta manera, no pues, no pues, supéralo o ve a la iglesia o no uses tanto el celular, siempre tenemos otros remedios. Nunca pensamos en la terapia o en ir a ver a alguien que en verdad nos pueda dar consejos, que ha, está, que ha ido a la escuela especialmente para dar consejos. Este, y hay maneras en cual nuestra comunidad se está dañando por no tener esta conversación. Como siempre les traigo hoy algunos datos este sobre este tema uno de ellos es que las investigaciones muestran que en la población latina o hispana los adultos mayores y los jóvenes son más susceptibles a la angustia mental relacionado con la inmigración o la asimilación de culturas también los trastornos de salud mental se han visto que son más altos en los latinos hispanos nacidos en los Estados Unidos este, versus los que están nacidos en el extranjero. También la, la, la Alianza Nacional de la Salud Mental dice que se estima que el 33% de los adultos con enfermedades mentales reciben tratamiento cada año en comparación 
con el promedio estadounidense de 43%. Esta estadística del 33% versus el 43%, una que yo siento que es todavía muy baja. Yo, yo pienso que la terapia o platicar sobre los estados mentales de uno debería ser mucho más común de lo que es ahorita, pero de un punto de vista esos recursos no son tan accesibles para todos y mucho menos para la comunidad hispana después de, de alguno de, después de lo que aprendí hoy para hacer este esta plática este pero son casi 10 puntos menos que la comunidad hispana quiere hablar o quiere tener esas conversaciones o puede acceder a los recursos para tener esas esa esas conversaciones y recibir tratamiento porque una cosa es que no es que es los trastornos o que estos problemas de salud mental no existan en la comunidad latina porque si existen en otras comunidades o sea si existen en, en o sea cualquier otra comunidad étnica también existe en la comunidad latina solo es que Igual por el estigma que hay, por el acceso a los recursos, por varias otras razones. Por eso es que no salen a luz, pero están ahí. Y si están ahí, deberían recibir el tratamiento necesario. También, según la encuesta nacional sobre el uso de drogas y salud de la SAMHSA, los problemas generales de salud mental están aumentando entre las personas latinas e hispanas entre las edades de 12 y 49 años. Con esa estadística yo digo que puede ser algunas razones por cual han subido esos problemas mentales. Una es que la conversación especialmente para, para esos que son de, de 12 o de 12 a 30, por ejemplo, que son un poco más jóvenes, ¿qué es esa conversación de salud mental? Es, ha sido un poco más platicada versus para los que son ya a lo mejor más de 40, de 40 a 50 años que tengan. Este, yo digo que por eso a lo mejor ha subido ese número, porque se sienten más confortables para hablar sobre su salud mental o igual ahora tienen los recursos necesarios este, o conocen a alguien igual que les ha dado la confianza para poner un pie al frente y recibir ayuda porque como no, o sea, si tú ves, vamos a decir, tú por ejemplo piensas que estás haciendo por un, por un evento traumático en tu vida o algo así y te dan ganas de recibir ayuda, de ir a platicar con alguien, pero nunca lo has hecho y te da miedo, pues vas a seguir, o sea, aunque tengas ganas, y si una no sabes dónde están los recursos, pues mejor te vas a quedar donde estás, ¿no? Versus si estás en esa situación y a lo mejor conoces, tienes un amigo, una tía, un tío, una sobrina, lo que sea, que ya haya ido o esté yendo a terapia a recibir ayuda, Igual y te sientes un poco más confortable porque ya puedes ver un ejemplo, ¿no? De que, ah, esta persona va a terapia y le va bien y le gusta y ha, ha recibido ayuda de esta manera. Igual y voy a ir yo. Yo digo que por eso este es posible que esa, ese número haya, haya 
subido para entre esas edades. En general, de lo que yo vi, hay algunas razones principales por cual la comunidad latina hispana no ha recibido la ayuda que necesita para la salud mental. Una de ellas es que en nuestra comunidad latina hay mucha estigma sobre hablar sobre nuestros sentimientos, nuestros problemas, nuestra salud mental. Como les dije, ha habido casos hasta este con amigos míos o de mi familia, ¿no? Que sale la conversación, oh, fulanito de tal no pudo ir a, no pudo ir a trabajar porque, porque según tiene depresión o según sufre de ansiedad. Y siempre es según, ¿no? Siempre es según de lo que dice él. Porque como que no le creen. Regresando a esa conversación. No le creen porque no lo pueden ver. Y entonces, como no lo pueden ver, critican las acciones de esa persona. ¿Cómo tiene depresión? Pero sí se fue a comprar la tienda. ¿Cómo tiene, según él, tiene depresión? Y sí se va a ir a pescar. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero tratan de encontrar la lógica a, a la acción, a las acciones de esa persona. O sea, no porque vaya a pescar o no porque vaya de compras o lo que sea, significa que esa persona no esté sufriendo de depresión. Sí hay, sí, hay ciertos síntomas que son característicos de la depresión, pero tú no sabes cómo esa persona está tratando de combatir eso o que cosas es teniendo por su mente, eso es algo que tú no puedes ver y por eso no nos da la razón para juzgar a esa persona, ¿no? Pero siempre es dice o según. Y este y por eso es si tú escuchas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres si estás en tu familia y tú escuchas que así hablan de otra persona, no la creen o que igual y, o sea, en ese ejemplo, no fue a trabajar. Ah, no, es que nada más es flojo, es un mentiroso, este o es dramático. Si tú estás escuchando esta conversación y viene de, de la boca de tus familiares o de tus amigos y tú por alguna razón piensas que estás a lo mejor sufriendo de lo mismo o de algo similar, obviamente no vas a querer decir Ah, no, pues yo también me siento igual. O, o querer explicarles, ¿no? Que estás combatiendo algo tú. Porque sabes que entonces todas esas críticas y palabras negativas se la van a llevar contigo. Igual no enfrente de ti. Pero van a ir atrás de ti. Y cuando no estés tú, eh, tienes ese miedo, ¿no? Que, ah, ¿qué tal si van a ir atrás de mí? Y me dicen que que soy lo mismo, que soy un flojo, o que no hago nada, o que soy un dramático, o lo que sea. Ese es el, el estigma, el miedo de tener esa conversación con otros, porque tú sabes que si tú dices algo, se la van a llevar contigo, o te van a ver de un modo peor, van a pensar menos de ti. Y ese estigma... Es muy dañino porque nos evita 
llegar a un punto donde el diálogo sobre la salud mental sea más fácil. Imagínense, por ejemplo, ahorita, no, yo he escuchado muchos, este, por ejemplo, entre las conversaciones de los, de los padres y, y los hijos, ¿no? Es que yo no sé por qué este, mi hijo o mi hija no me, no me platican sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el trabajo, sobre la escuela, sobre sus amigos, lo que sea. Pero piénsenlo de este modo, ¿no? Si cada vez, por ejemplo, si cada vez que ellos han intentado tener una conversación con, con ustedes sobre esos temas, sobre el tema que sea, y al final de esa conversación terminan siendo criticados o regañados, este, pues obviamente no van a querer volver a tener esa conversación contigo. ¿Por qué? Porque no es una conversación sin... No pueden tener una conversación contigo sin ser juzgados. Yo no digo que si te dicen, ah, no, fui a hacer esto y, es, o sea, fui a hacer una cosa mala, que, que diga, ah, no, pues muy bien, sigo la haciendo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero yo digo que a veces hay conversaciones donde en vez de dar consejos, nada más se juzga. Porque hay una diferencia entre juzgar y este y obviamente y, y dar, dar consejos o tratar de recomendar que, que ellos hagan las cosas de otra manera. Igual así es la conversación con la salud mental. Si ellos algún día te tienen la confianza, porque la conversación, la convers conversación de la salud mental, si nunca... En, en, su, en sus casas nunca han hablado sobre eso nunca han visto que los, que los papás hablen sobre eso pues es un poco difícil para que los hijos tomen ese paso al frente y sean los primeros para hablar sobre esa conversación y aún más si lo llegan a hacer que muy bien por ellos que ellos van a ser los primeros en tener esa conversación, que tienen el... se sienten seguros para hablar con ustedes sobre eso, tengan esa conversación, y para que luego esa conversación acabe con ellos siendo juzgados, que digas, pero ¿cómo vas a sentir eso? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué no te damos aquí? O sea, ¿por qué te vas? ¿Por qué estás triste? Si aquí te damos todo. Porque los sentimientos... Y las emociones Y más que nada El estado mental a veces no tiene que ver Con Con nuestra situación Actual Por ejemplo la, de, la depresión a veces No tiene que ver Con Qué tipo de teléfono tienes Qué tipo de carro tienes No necesariamente tiene que ver Con el estado alrededor de ti La depresión es algo Que es en tu mente, ¿no? O sea, a veces, o sea, no porque seas pobre o no porque seas rica, la depresión te va a dar diferente. La depresión, si te da la depresión, obviamente es, es diferente en la mentalidad de la persona, pero cuando es un trastorno mental, o sea, te va a dar igual de feo, sin importar las, las características materiales de tu vida y por eso es, eso es muy feo y es muy difícil cuando alguien cuando por ejemplo 
va alguien contigo y, y tiene confianza contigo y te comenta, ¿no? Ah, yo creo, es posible, no sé, me siento muy triste, creo que tengo, creo que tengo depresión o creo que sufro de ansiedad y, y le empiezas a buscar por qué. Pero ¿por qué? Si tú tienes todo, te damos agua, te damos electricidad, una casa, te damos todas estas cosas, ¿por qué te vas a sentir de esa manera? Entonces en ese caso tú ya has como que disminuido la importancia de esa conversación. De, una, de un modo u otro la, los has juzgado porque es como... Estás actuando como que no tienen derecho a sentirse de esa manera. Lo que sienten no es válido porque tienen todas estas cosas este, materiales y eso no en verdad no importa. Y entonces ya en ese punto, como han sido juzgados, y esa es la primera vez que ellos han tenido una conversación sobre salud mental, ellos ya entendieron que hay un estigma y esa conversación va a ser aún mucho menos común de ahora en adelante. Por eso... Para los que son, este, bueno, no solo para los que son padres, para todos, si alguien que conozcan está teniendo una conversación con ustedes y brevemente o no sé, les comenta sobre su salud mental y es la primera vez que lo han hecho, por favor, sean considerados y traten de escuchar a la otra persona porque aunque nosotros creamos o queremos creer que, que sabemos cómo están las personas con las que estamos juntos a veces ese no es el caso porque o sea tú no ves esa persona puede venir te puede saludar de, de buen modo y sonreírte todos los días pero tú no sabes qué está pasando por su mente no tú no sabes si en realidad está triste o qué cosas difíciles está pasando por su vida y si alguien llega a tener esa conversación con, con, con ustedes, sean amables, sean considerados y en verdad traten de ay ayudarlos en cualquier manera. A veces tan solo con escuchar es algo, ¿no? Porque nosotros no sabemos y a veces hay personas que ya están en... O sea, ya están al final de lo que pueden aguantar y un poco... Con tal y que uno le muestre un, un poco de... O sea, que, sea, que uno sea amable es suficiente o siquiera les dé un, un aliento, ¿no? Un aliento más, que, que crean que ah, tengan un sistema de soporte. Pero bueno, la estigma es una de las razones principales. Otra razón es pues, el miedo a la privacidad, este aunque... Pues, los terapeutas tienen leyes, igual como los doctores, que no pueden compartir cosas con otros con otros doctores. O sea, todo lo que tú le digas a tu terapeuta, obviamente hay algunas excepciones legales, este pero yo digo que o el sea, 95% de las cosas que tú le digas a un profesional médico, ellos no lo pueden volver a repetir. Ellos no lo pueden volver a tener esa conversación e ir a decirle a fulanito o a fulanita este, porque va en contra de las leyes de privacidad. Y obviamente este miedo es un miedo válido y, y regresa al estigma porque tú tienes miedo. ¿no? Ah, yo te voy a decir esto. 
Y si es la verdad y es, es algo que tú no se lo has dicho a nadie, es, es un secreto y es algo muy... O sea, tú le compartes de tus miedos, este de lo que... por la, la Porque estás triste, cosas que nos hacen vulnerables. Y obviamente esas cosas tú no quieres que se compartan con otra persona y tienes ese miedo que se compartan o que... O, sea un miembro de tu familia o tus amigos lo lleguen a escuchar y es un miedo válido pero como les digo existen las leyes de privacidad y este y es no debería ser una razón por cual evites ir a terapia o evites ir a platicar con alguien investiga bien no obviamente no, no digo que todos los terapeutas sean perfectos pero yo diría que si esta es una de las razones que te impide ir a hablar con un terapeuta, pues busca en los en los reviews y veas cuáles terapeutas en tu en tus áreas tienen los mejores este comentarios y vayas a ver a esa persona. Otra otra razón por cual mucha gente no ha recibido la ayuda que necesita es porque hay una barrera de lenguaje enorme para los latinos. Aunque ya los latinos creo que son la minoridad más grande en los Estados Unidos, creo que eso es, no sé <ríe> si estoy equivocada, pero creo que eso es lo escuché, lo que había escuchado. Aunque seamos la minoridad más grande, solo hay alrededor de 5000 psicólogos en los Estados Unidos que sean hispanos y eso representa solo el 5% de los psicólogos que es un aumento de lo que era. Era el 3% hace una década, según los datos de, del censo. Eso a mí se me hace un poco triste, se me hace increíble, porque, y es, o sea, por eso también es, uno va a querer hablar con alguien que sienta que lo va a poder escuchar, que lo va a poder entender. Y si tú no ves esa representación, como hablamos en el episodio pasado, ¿no? La representación en la media. Igual, tú quieres ver representaciones en todas las carreras. Sea doctor, sea este maestra, conductora, tren, lo que sea, lo que tú quieras. Te vas a sentir más cómoda si ves a alguien que tú creas que tenga las mismas experiencias. O que igual te pueda entender un poco mejor culturalmente. Y por eso se me hace triste de, de que el 5% de todos los psicólogos en los Estados Unidos, solo el 5% hablen, sean hispanos. Y igual dice la aso aso Asociación Psicológica de los Estados Unidos que solo el 5.5% de los psicólogos que pueden que son hispanos o de otra raza étnica, dijeron que pueden brindar servicios en español y por eso es tan escaso, ¿no? Por eso también es, es un límite. Por ejemplo, si tú no hablas inglés o igual y, y tú no te sientes confortable hablando inglés ese, sobre tu salud mental, pues es una barrera muy grande para... para tratar y recibir ayuda 
a lo mejor y tu inglés es lo suficientemente bueno para tener conversaciones regulares o para ir a la tienda o para hacer cosas día a día, pero si tu primer lenguaje o el lenguaje con el cual tú te sientas mejor, más confortable, no es el inglés y sea el español, pues ahí está otro obstáculo, ¿no? Encontrar a un psicólogo que hable español, que tenga citas, que esté bajo tu aseguranza, que esté cerca de donde vives, es muy difícil. Yo ahorita, de hecho, y lo comparto porque otra vez yo les digo yo no, creo que debería haber un estigma con la salud mental. Yo digo que para los que pueden y tienen la oportunidad de recibir ayuda o para, recibir, para platicar con otra persona, con un psicólogo, yo se los recomiendo. Y igual porque yo no creo que debería seguir ese estigma, yo les comparto. Yo de hecho también tengo una, una terapeuta y yo le compartí con ella, le digo, ella es, es blanca, es güera. Y yo le dije, y además los otros psicólogos que trabajan con ella también son blancos. Y yo le comenté, le digo, me ha ayudado mucho a hablar contigo, pero definitiva, definitivamente me gustaría ver más psicólogos que puedan relacionarse con mis experiencias culturales. Y ella también lo comentó, ella también dijo, dijo que ella pensaba que especialmente en las áreas donde es muy muy donde la como por ejemplo como educator que es una área muy blanca ella sí comentó que debería haber recursos para la comunidad hispana porque se necesitan porque al momento no no existen no están lo suficientemente disponibles para que la gente hispana la gente latina se sienta escuchada porque vamos a decir si tú vives en una comunidad, por ejemplo, como la comunidad de, de Decatur, y tú te das cuenta, no, es que yo creo que sí me, me sería de beneficio para hablar con alguien, quiero hablar con alguien que, que hable español, o igual y si no habla español, que sea latina, porque yo me siento más confortable con alguien que es latina, porque yo siento que me van a poder entender mejor, o por cualquier razón, y lo buscas y no hay, te vas a quedar en el mismo lugar, o sea, no, no vas a llegar a ningún lado porque esos recursos no están disponibles para ti. Yo digo que por eso es, es tan importante que ahorita para las generaciones que están creciendo o para las que todavía pueden regresar, ir a la escuela, estudien en estas carreras y sigan en sus carreras porque hay una gran necesidad para ver más latinos en cualquier tipo de carrera. Y más en, en las carreras médicas donde es necesario, así uh, si es un, un traductor o lo que sea, para ayudarle al grupo de la comunidad latina que igual todavía no domina también el inglés. Eso tiene que ver con la última razón que es sobre la accesib accesibilidad de estos recursos. De otro estudio que hizo la Fundación Familiar Kaiser en el 2017 ellos encontraron que el 19% de las personas que se identificaban como hispanas no tenían ningún tipo de aseguranza obviamente el acceso a la aseguranza 
igual, o sea, económicamente también es un obstáculo muy grande. Porque a veces no es que no quieras, igual y estás en un punto donde dices, no, si yo quiero hablar con alguien o quiero, ahí pon la última, ahí quiero hablar con alguien. Me siento triste o siento que me sería de beneficio, pero no tienes aseguranza y ves el costo. O sea, no es, no es algo que digas que para mucha gente va a ser algún costo adicional que ellos puedan puedan incorporar ¿no? a, a sus gastos diarios. Es un, un gasto que no mucha gente va a decir, ah, sí, yo puedo ir. Si es que no tienen aseguranza. Y más para los hispanos que igual, o sea, igual, o sea, yo... En mi familia yo soy la que les ayudó a ver todo eso de la aseguranza, pero aún así yo tampoco no lo entiendo muy bien. Y entonces imagínense para las personas que no, por ejemplo, que no tienen a alguien a cual preguntar o igual no, ellos no entienden muy bien la aseguranza y nada más ven que se les va quitando desde el cheque, pues va a ser muy difícil para convencerse a ellos mismos a agregar ese costo de la terapia. No, es que no. Y es difícil. Es difícil porque igual esa accesibilidad, ¿no? A veces igual y, y los contratos de la aseguranza no sean en, en, no sean en español o no tienes a alguien que te los pueda traducir. Y si, y si ya estás en el punto donde no entiendes cuáles son los términos de tu aseguranza o qué beneficios si te dan o no te dan o cuáles son los copagos o lo que sea mucho menos vas a querer vas a querer cambiar o, o agregar más costos a, eso, a esos entonces por eso es, es tan difícil no o sea ahí está otra barrera para los hispanos a recibir la ayuda que ellos deberían poder recibir y esa es, esa es la aseguranza también vi, y esa no, no es necesariamente una, un, un obstáculo por ningún modo, pero también en la comunidad hispana a veces existe pues ciertas creencias, ¿no? Si te sientes mal o, o te duele el corazón o cosas así. Por nuestras culturas existen otros métodos que nos pueden ayudar, ¿no? que este, pues a veces según, a veces yendo a la iglesia o ciertos remedios caseros nos pueden ayudar. Yo digo que no nos ayuden. Este, cada quien o sea, tiene sus creencias y pues si ellos piensan que, que yendo a la iglesia o teniendo ciertas ciertas este, tradiciones o remedios caseros los, los, los pueden ayudar yo no digo que no les ayuden pero yo digo que no deberían ser los, los únicos recursos o los únicos métodos para, para recibir ayuda especialmente si es algo mental o algo que a lo mejor y, y deberían hablar con un, un médico o alguien profesional por eso yo les digo mis, mis recomendaciones son que en sus familias, con sus amigos, 
tengan esta conversación sobre la salud mental y que cuando la tengan no juzguen y primero escuchen a la otra persona. No le digan, ah, pues, ¿por qué estás triste? Dime. No, y la otra persona te empieza a decir, ah, pero no estés triste por eso. O, ¿a poco por eso vas a estar triste? O también algo que a veces hacemos mucho es comparar, ¿no? Comparar la tristeza. Algo que se me dijo en, en la escuela que se me hizo muy interesante es nunca compares las tragedias porque eh, les doy un ejemplo no vamos a decir está un niño los papás le compran un pez tiene el pez por un año y al año se le muere el pez no y obviamente pues el niño va a estar triste porque se le murió el pez y ya lo quería mucho versus otro ejemplo una persona y pierde a un amigo ¿no? en un accidente. Obviamente los dos están viviendo un, episo un episodio triste, traumático. No porque digas, pues solo fue un pez en comparación con una persona. Sí, los, los datos de la situación son diferentes, pero no es justo comparar las tragedias. Y yo sé que a lo mejor muchos digan, no, pues que se muera un pez no es una tragedia, pero vuelvo a lo mismo. Tú no sabes qué dolor, qué, qué tanto esté sufriendo ese niño porque se le haya morido ese pez. Tú no sabes qué efectos, qué cosas están yendo por la mente de ese niño. Igual y, igual y el niño piensa, no, pues yo lo maté, o no le di amor, o X cosa, ¿no? O sea, uno nunca sabe cómo la mente procesa el trauma. Por eso no es justo comparar las tragedias de nadie. Si alguien te llega a decir o a comentar por qué está triste o por qué se siente de una manera, no vaya, por favor, no vayas y digas, ah, tú estás triste porque se te fue tu perro, como esta persona se le falleció algún miembro de su familia y todavía fue a trabajar. No compares cómo las personas reaccionan y reaccionan a, a, a las tragedias o están lidiando con su trauma porque uno nunca sabe, ¿no? Igual y la persona sigue yendo a trabajar, pero va a llegar a un punto donde están al final, ¿no? O sea, porque no se dieron ese tiempo de hablar con otras personas sobre sus sentimientos y llegan a un punto donde ya no pueden más por eso es tan importante tener estas conversaciones porque si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien deberías tomar esa, esa oportunidad para aprender, para tratar de comprenderlos y ayudarlos, ¿no? Y, y, y no es fácil, ¿no? Es, es una conversación difícil porque muchos de nosotros crecimos con esa idea de que, de que si no es un dolor visible, no existe. Y está siendo dramático, o estás mintiendo, o es una excusa. A mí, 
hasta con las enfermedades, hasta si te sientes mal, o sea, si te sientes, ah, me duele el estómago, me duele la cabeza, no, te me levantas y te vas a la escuela, a trabajar, son dolores, son cosas que nos lastiman y a, a, o sea, muchos, hasta yo a veces, ¿no? Digo, ay, qué dramática, qué dramático, o qué huevón, o qué flojo, que porque se siente mal de esta manera no va a ir a trabajar. Pero ahora me he dado cuenta que eso es un, un tipo de pensamiento muy tóxico y te desalienta. Yo crecí con una mentalidad y hasta ahora me he dado cuenta muy blanca y negra sobre la, producti la productividad. En, el, en este ejemplo, con la mentalidad, con la salud mental. Vamos a decir que en realidad si un día yo me siento mal, estoy triste, estoy pensando sobre mil cosas, estoy estresada. Esa es una razón válida, en mi opinión, para tomarte un día. O, o sea, tomar el tiempo que tú necesites para procesar. Pero que uses ese día en una, en, en una forma donde te ayudes a ti mismo, ¿no? Pero hay otros que dicen, ¿no fuiste a trabajar, no, fu no fuiste a la escuela porque estabas triste? No, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Qué burra, qué, qué mala decisión hiciste. No estás siendo productivo, no fuiste a trabajar, no te estás ayudando en ningún tipo de manera. Y si tú piensas de esa manera, pues al tomar ese día, ¿no? Te vas a sentir peor. ¿Por qué? Porque vas a decir, no, es que sí. Es que ayer no fui a la escuela, no fui a trabajar y no fui productivo. Soy un huevón, soy un flojo, soy un dramático, hago muchas excusas. Te vas a poner en un estado mental aún peor del cual ya estabas. Por eso con la salud mental, uno tiene que aprender a darse el tiempo que necesita y saber platicar sobre estas cosas con otras personas. Algo que yo aprendí es que una... Tu salud mental no es, es egoísta. No porque te sientas, no porque te pongas a ti misma primero y digas, ok, yo sé que estas personas necesitan de mí hoy, por ejemplo, en el trabajo, pero hoy me voy a poner yo primero y me voy a, me voy a cuidar yo. Sea escribiendo lo que sientes, sea yendo a terapia, cosas para ti misma que te ayuden a procesar lo que estés pensando no es egoísta hacer eso. ¿Por qué? Porque a veces te necesitas recuperar tú primero y tomar cuidado de ti para poder cuidar a otros. ¿No? Y también aprendí, porque muchos dicen, pues si los terapeutas nada más te dan consejos o nada más o sea, platicas contigo, ¿para qué voy a ir ahí para platicar con otra persona si te tengo a ti? O si yo puedo platicar con... con tu mamá o tu papá o mis hijos o lo que sea. Pero eso es algo que también me di cuenta. Si tú platicas con quien sea, ellos te van a dar su opinión y sus consejos. Pero ellos no fueron a la escuela. No tuvieron años y años de estudios para darte esos consejos, para darse, darte sus, su punto de vista. Porque las opiniones no te las dan. 
y las opiniones van junto en mano con eh, las críticas, ¿no? Si yo, si te llegan, o sea, si alguien, tú quieres tener una conversación con alguien, ellas te van a dar sus opiniones, igual y te critiquen o te hagan sentir mal por, por, por lo que les hayas dicho. Eso no va a pasar con una terapeuta, bueno, con una terapeuta que ojalá sepa hacer lo que debe de hacer, ¿no? Les repito, yo sé que todas las terapeutas o tere o sea, no sean perfectos, pero aún así, ellos no te van a dar, ellos no te van a juzgar. Y a veces eso es lo que necesita uno, ¿no? Para desahogarse, es decir, lo que siente y saber que no nos van a juzgar. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por tener esta conversación conmigo. Sean amables con todos. Si alguien tiene una conversación de salud, de su salud mental con ustedes, por favor, sean amables. No juzguen. Y si pueden, recomiéndanlos a un terapeuta o a alguien profesional que sí les pueda ayudar. Si necesitan recursos o quieren saber una manera de, de encontrar terapeutas este, en su área o que con un enfoque latino, encontré una página... Eh, que a lo mejor y les pueda ayudar es www.nami.org y me imagino que si ya están en esa página y buscan dentro de donde pueden poner este search ya dentro de la página recursos latinos deberían poder encontrar algo ahí este pero como siempre muchas gracias muchas gracias por escuchar yo me llamo Jimena y están escuchando el podcast latino en la 107.9 en Gcater. Si quieren escuchar ciertas cosas o quieren comentar en algo, por favor escríbanos en Facebook para saber más y para tener esta conversación un poco más conectada. pues Muchas gracias y hasta luego.